0: A minha mãe tinha um problema sério com bebida, o meu pai era uma pessoa extremamente religiosa e essa combinação entre eles dois estava se tornando é, completamente explosiva e era um dos motivos pelos quais eu queria sair de casa.
1: Bom, a gente está começando então aqui o primeiro podcast do Draft, Sim. um formato novo, um projeto novo. É, a nossa ideia com esse podcast é a gente é, produzir um tipo de conteúdo que a gente até agora não conseguiu privilegiar no draft da maneira como a gente gostaria. Esse podcast ele vai se chamar Retrato e esse nome ele tem um significado, né? não é um nome aleatório. É, o que a gente quer é retratar é, aspectos da vida, das pessoas que fazem a nova economia no Brasil e aspectos que não têm a ver necessariamente com negócios, com suas performances como inovadores ou como empreendedores, mas têm a ver com sua existência como seres humanos, com as suas vidas, com o modo com, como essas pessoas é, lidam ou têm lidado com situações que a maioria de nós vive mas sobre as quais a gente normalmente não gosta de falar, então é um momento de despudor, é um momento de a gente se despir um pouco das nossas máscaras e tentar compartilhar aquilo que a gente tem de mais é, autêntico, de mais é, íntimo, que são as nossas reflexões sobre questões que a gente enfrenta nas nossas trajetórias, questões que passam por tombos que a gente leva na vida, questões que passam por aprendizagens que a gente extrai desses tombos. É, por dúvidas que a gente tem e como que a gente lida com essas dúvidas. Por medos que muitas vezes nos paralisam e como que a gente acha saídas para lidar com esse tipo de situação. Assim, é um prazer Rafa estar aqui com você. Rafaela Carvalho, editora do Draft, minha parceira nesse projeto do podcast. Rafael é uma é, consumidora voraz de podcasts, ajudou muito na formatação desse produto. E o que a gente combinou para esse primeiro episódio do podcast do Draft é que o primeiro retrato é, e o segundo retrato também sejam retratos nossos, né? da Exatamente. Rafaela e do Adriano Silva. Eu sou o publisher do Draft, acho que a comunidade do Draft já, já tem algum tipo de conhecimento né, a respeito uh, uh, do que eu faço, do que eu tenho feito e, e a gente resolveu uh, então assim, que as primeiras entrevistas fossem feitas exatamente com o time do podcast, a Rafa e eu, porque para a gente pedir para outras pessoas baixarem a sua guarda e se exporem né, e compartilharem Alguma... A gente precisa
0: se expor primeiro. A não, gente né? tem que se expor
1: primeiro. A gente não pode... Né? Seria injusto que a gente ficasse numa posição aqui de mediadores, facilitadores da conversa, né? apresentadores do podcast e a gente não se expusesse também. Então essa é a nossa ideia. Eu sei que você tem 29 anos, não Exatamente. é isso? É uma jovem jornalista, uma brilhante editora, né? E, e, que
0: lisonjeira, um muito obrigada.
1: A, a constatação dos fatos mesmo. O que eu queria... É, começar a, a te propor aqui que você é, é, contasse pra gente, é essa história de 2014, né? Que foi o pior ano da sua vida. É, foi. Como, como, é. É, que, como, como é que aconteceu esse 2014 para você? Conta pra gente. É,
0: bom, primeiro, antes de tudo, é uma honra estar aqui, ser a primeira pessoa a estrear o piloto como a primeira já para ir pra Sabatina. Mas é, o que a gente até conversou é que isso nem é uma sabatina, né? é um jeito da gente é, ficar muito transparente um diante do outro pra gente fazer exatamente o que você falou, entender a, a, essa, nessa mutualidade a nossa existência. Então eu achei muito legal quando você me perguntou, me, me dá um gancho para eu falar de alguma coisa, pra gente conversar de alguma coisa da sua vida e a primeira coisa de que eu me lembrei foi de 2014 porque foi um ano que até hoje, cinco anos depois eu me lembro de como o um ano em que tudo deu errado na minha vida eu quebrei o meu pé logo no começo do ano, eu tinha acabado de me formar na faculdade então eu ia sair da casa dos meus pais, eu tinha um emprego fixo e aí enfim, estava tudo planejado e eu sou uma pessoa extremamente controladora, então para mim tudo estar planejado era excelente era um momento delicado na minha família, em que os meus pais estavam em vias de se separar.
1: É... Você tinha ali 24, 25 anos, Isso, né? eu tinha
0: acabado de completar 24 anos em janeiro e em fevereiro eu já falei, bom, depois de fazer 24 anos eu vou sair da minha casa e vou viver a vida do meu jeito, vou morar sozinha, vou descobrir o que fazer. Mas aí eu quebrei o meu pé. E fiquei três meses andando de muleta pra cima e pra baixo. dependendo
1: muito dos pais que você já tava um pouco ali.
0: Isso, e a gente
1: se, se despedindo deles, e, né?
0: E já era uma despedida turbulenta. A minha mãe tinha um problema sério com bebida, o meu pai era uma pessoa extremamente religiosa. E essa combinação entre eles dois estava se tornando é, completamente explosiva. E era um dos motivos pelos quais eu queria sair de casa. Mas eu quebrei meu pé e aí eu meio que. Fiquei muito dependente, e aí logo depois que eu tava quase pronta pra tirar minhas muletas e andar de novo é... Foi quando a minha mãe fez as malas e falou que ela ia embora pra Belém do Pará Que é onde ela... de onde ela é e pra onde ela ia voltar pra casa da mãe dela Depois que isso aconteceu eu fiquei muito agoniada, foi a primeira vez na minha vida que eu tive um ataque de pânico Porque eu precisei, quando eu cheguei em casa um dia eu vi as malas da minha mãe feitas e abertas na sala de casa eu não soube o que fazer. Eu sabia que a situação da família estava turbulenta, mas eu, aquilo foi um gesto muito claro de quem estava jogando na nossa cara o que ela estava fazendo. Ela queria Você demonstrar é a filha isso. Única? Eu, eu sou filha mais nova e a minha irmã mora no interior, desde 2008, faz, para fazer faculdade. Então eu estava como um, um papel de filha única ali, segurando a barra sozinha. E minha irmã não entendia muito bem o que estava acontecendo, ela não, não voltava muito para São Paulo, porque ela mora longe no interior e aí esse dia que eu vi a mala da minha mãe aberta no sofá de casa eu entrei no meu quarto me tranquei no banheiro e comecei a chorar e mandei mensagem para uma amiga falando que eu não aguentava mais ela sabia da situação toda e ela perguntou para mim se não quer vir ficar uns dias na minha casa faz uma mala vem aqui para casa e ela já sabia que eu queria sair de casa algum tempo então eu coloquei três mudas de roupa numa mochila meu computador, o carregador, celular e no dia seguinte, quando meu pai foi me deixar no metrô para eu ir trabalhar, eu só falei para ele, eu não volto para casa hoje, tá bom? E ele achou que era temporário, mas eu nunca mais voltei para casa. Então, eu aluguei uma kitnet no Butantã, um lugar de 25 metros quadrados, já mobiliado, que tinha cama, geladeira e micro-ondas, que era tudo que eu precisava. É... E aí, no dia que eu me mudei nessa kitchen... pra essa kitnet um domingo... É empacotei minhas coisas rápido do meu quarto de adolescente que tinham ficado lá no dia seguinte quando eu estava me arrumando para embora do trabalho quando eu ainda estava um pouco brigada com meu pai eu recebi a ligação dele e meu pai estava chorando do outro lado da linha e eu achava que tinha a ver com alguma coisa que eu tinha feito fiquei preocupada mas estava um pouco irritada com ele também não soube reagir e ele me deu a notícia de que meu avô tinha acabado de morrer
1: o pai dele o pai da tua o mãe
0: pai dele tinha sofrido um infarto fulminante ele era cardíaco, diabético, mas ele estava controlando isso. É, e ele ligou para mim falando, eu queria que você fosse pro velório comigo amanhã, na Bahia. Então eu subi na sala da minha chefe, falei que eu precisava ir para o outro lado do país no dia seguinte.
1: Você estava trabalhando, já o teu primeiro emprego?
0: Era o meu primeiro emprego que eu estava contratada uhum. na Editora Mall, uhum. que era, eu trabalhava como repórter lá
1: o e... Rodrigo Piponza e a Roberta. Com a
0: Roberta Faria, exatamente. Legal. Que até hoje são grandes amigos meus e lembram do momento que eu entrei na sala, a Roberta era uma das pessoas que era muito a favor de eu sair da casa dos meus pais e quando isso aconteceu, ela falou para mim, "Bem-vinda ao primeiro dia do resto da sua vida". E aí no dia seguinte, eu recebi essa ligação do meu pai. Então foi no momento que eu me levantei com que minha independência, eu levei um tombo de testa no chão no dia seguinte. Cheguei na Bahia no dia seguinte, recebi na Bahia a notícia da morte do meu cachorro em São Paulo. <risos> porque minha mãe ficou em São Paulo, porque ela já estava se separando, ela ia embora em junho, dali 10 dias, eu me mudei no dia 8 de junho, no dia 9 de junho meu avô morreu, no dia 20 de junho eu voltei para o aeroporto de Guarulhos para me despedir da minha mãe, porque ela foi embora para Belém. E 10 dias depois disso, o meu pai que tinha acabado de fazer um exame por causa da morte do pai dele, descobriu que estava com uma angina e precisaria ser internado às pressas. Então, nesse um mês, tudo meio que desabou e eu é, tive que li lidar com a sensação de que eu não controlava nada. Uhum. Durante um mês inteiro, tudo desabou na minha frente e eu acordava pensando o que, que vai dar errado hoje? E sempre alguma coisa dava uhum. errado. É, tanto que eu brinco com as pessoas que dia 8 de junho foi o dia que eu me mudei e o dia 8 de julho, que foi esse pior mês da minha vida, o dia 8 de julho foi o dia de 7 a 1.
1: <risos> então, pra completar o ciclo.
0: Foi tudo, assim. E aí, mais pro fim do ano, é, a crise bateu forte no país e eu perdi o meu emprego na Editora Mall. Porque toda a redação uhum. teve que ser desligada da empresa por causa da crise. Porque uhum. não tinha mais, a conta não fechou. Uhum. Então foi um ano que tudo é, desandou e eu que tinha... Eu sempre fui uma aluna muito nerdona, na escola, sempre fazia tudo certinho, sempre fui muito perfeccionista, recebi medalha de honra ao mérito no ensino médio como a melhor aluna e tal. E eu achava que cumprir esse roteiro tava ok. Era isso que eu precisava fazer para eu ter uma vida tranquila. E de repente, em um ano, eu vi o roteiro derreter na minha frente. Uhum. E eu precisei aceitar que eu não controlava nada. E isso foi, acho que a lição... Foi uma lição tão amarga de aprender desse jeito com tudo desabando que eu sinto que eu estou digerindo ela até hoje.
1: Você é, terminou o ano no kitnet, na, no Butantã, é, finalmente fora de casa, mas numa situação ainda de, de, de ali vulnerabilidade e sem emprego.
0: Isso. Você
1: eu... chegou, você disse que não chegou a voltar para casa, né? Não voltei. Não você voltei, conseguiu né? seguir? Teve um momento que você pensou assim, putz, eu tô nesse caminho aqui. Será que é a hora de eu dar meia volta e dar um passo atrás e voltar para minha situação, a minha zona de desconforto anterior que uhum. que virou que virou de certa maneira a zona de conforto porque você estava numa situação ainda mais desconfortável. E co como é que foi esse processo de decisão? Ir adiante ou voltar?
0: Eu pensei várias vezes em voltar para casa, porque eu saí de um dia para o outro, né? Só com uma mochila nas costas, para ficar de favor na casa de uma amiga. Eu fiquei duas semanas na casa dessa amiga e depois mais um mês e meio na casa de outra amiga. E durante esse processo todo, esses dois meses entre... Esse um mês e meio entre sair da, da casa dos meus pais e achar essa kitnet para eu morar... É, o meu pai me ligava muito desapontado. E ele falava para mim que eu tinha que voltar para ajudar a salvar nossa família. E como ele é uma pessoa muito religiosa, ele sempre falava que Deus nunca quer que uma família se separe. E ao mesmo tempo que eu não não queria acreditar nisso que ele falava, eu comecei a sentir que muito era culpa minha e que eu não e que talvez eu devesse dar meia volta e salvar a minha família, como ele havia dito. Mas eu foi nessa hora que eu descobri que a outra família que eu tinha eram os amigos que quase literalmente me puxavam pelo braço quando eu pensava eu tenho que ir na minha casa e eles quase me seguravam pra falar você não vai, porque se você for existe um magnetismo ali que vai te trazer de volta e você que acabou de se descolar dessa realidade vai ser puxada de volta pra ela e vai ser ainda mais difícil de sair então nesses dois meses eu enfrentei a minha própria colação de grau é, quando eu foi até muito interessante, porque eu tava de, morando de favor na casa dessa amiga que dirigiu comigo até a USP para minha colação de grau. E enquanto a gente tava na Marginal Tietê para ir para a cidade universitária, é, eu tinha avisado os meus pais do horário da colação, eles foi na semana que eu tinha fugido de casa. É... Eu tinha avisado do horário, de tudo, e quando a gente tava na Marginal Tietê, ela dirigindo o carro dos meus pais passou ao lado, na pista expressa.
1: Indo pra sua formatura. Indo
0: para minha formatura. Como é que tá a
1: relação com os teus pais hoje?
0: É... Hoje, a minha mãe mora numa cidade do interior do Pará, chamada São Miguel do Guamá. É... Meu pai mora no mesmo apartamento onde eu morei crescendo, e ele é meio que meu vizinho. Eu encontro meu pai com mais frequência. A minha mãe, eu, a última vez que eu vi foi em 2017, quando eu fui lá pro Pará visitá-la. Mas é uma, é uma relação que agora dá certo entre nós porque a gente aprendeu a respeitar a distância um do outro. E foi muito duro para mim aceitar que a minha relação mais saudável com os meus pais é quando a gente não tá necessariamente perto. É... Porque por muito tempo eu me senti culpada de querer essa distância. E até hoje, para mim, ter essa... Saber que essa separação é a coisa saudável de acontecer é uma coisa que me pega.
1: É um pouco uma culpa de ter crescido, de ter virado adulta e não ser mais aquela menina que dependia deles e que tinha uma relação de filha com pai ou filha com mãe?
0: Como eu era mais nova e como eu fui a pessoa que saiu de casa porque ativamente quis, né? No caso da minha irmã, minha irmã passou em medicina, no vestibular e ela passou no interior. Quando você passa em medicina no interior numa faculdade pública, você se muda, né? É o álibi perfeito, Exato, né? então ela escapou, assim. E eu meio que tive que decidir falar, eu vou sair de casa. Não é uma escolha de vocês. E como... É, tanto que minha irmã falou pra mim que ela... Uma das coisas que a orgulha sobre mim é que ela não precisou... Eu não precisei do exemplo dela pra fazer isso. E foi muito difícil porque eu senti, ainda mais tendo saído quando o mundo tava pegando fogo ali... Eu, uma parte de mim sentiu que eu tava abandonando a minha família.
1: Que... Isso é uma coisa interessante, porque a tua irmã, como irmã mais velha, você, de certa maneira, alforriou ela dessa <risos> responsabilidade, né? De ser a irmã mais velha, a que sai primeiro, a que gera o espaço para os outros que vem, que vem atrás, a irmã mais velha que toma porrada primeiro e aí os outros... E é, meio
0: que abre o caminho. Abre o caminho, né?
1: você, você liberou ela dessa função e ela... É, gentilmente te agradece por isso, é muito legal que ela tenha percebido, né, que que ela tenha se manifestado. Mas de alguma maneira, é, no teu relato assim, fica, fica claro para mim que o teu pai não teve essa mesma postura em relação a você, né, no sentido de que talvez ele se sentindo culpado por estar numa situação de fim de ciclo com a sua mãe, Uh, e ver que você, que esse foi um dos motivos também que fez você pensar mais firmemente em sair de casa, em determinado momento talvez até é, 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 vestindo um pouco essa culpa, ele olha para você e diz, fica porque você precisa ajudar essa família a ficar junta e aí meio que transfere uma parte desse sentimento de culpa ou essa responsabilidade pra você, que é uma coisa, assim, muito pesada, né? Sim, é... foi um dos
0: momentos que eu ouvi aquela frase do você não pediu pra nascer, você não precisa ouvir isso do seu pai. Mas a gente, por mais que as pessoas digam isso pra gente, existe uma sensação de, é família, eu, tinha, eu tenho essa responsabilidade, talvez seja mesmo minha. E até você dissociar o que, que é família que você tem que preservar, e o quanto disso onde você traça a linha entre isso e a sua autopreservação é uma linha muito sutil e eu levei muito tempo para conseguir não e
1: aí parece que tem um pouco uma inversão mesmo uma, uma falta invertida porque se dá para fazer essa imagem futebolística porque é, é como se é, em determinado momento da conversa é como se a sua saída estivesse precipitando um problema familiar e quando era exatamente o contrário, Sim. você já conseguiu é, retrabalhar esse ponto com o teu pai, conversar frontalmente sobre essa questão com ele, dessa transferência de recusar um pouco essa responsabilidade que ele te incutiu?
0: Diretamente não, acho que existe uma uma coisa implícita entre a gente de que a nossa relação está mais saudável hoje por causa daquela decisão que eu tomei. E isso é aquele entendimento silencioso entre nós de que bom que tá tudo bem entre a gente e, e nós dois sabemos silenciosamente que começou ali, né? Mas não vamos falar disso, porque é desconfortável. Ah. Então a gente é, entende que aquele momento foi decisivo hoje de uma forma positiva, mas é, eu jamais... Acho que até hoje eu nunca tive a coragem de falar vamos conversar sobre aquele momento porque doeu, assim. Acho que, acho que a gente nunca é uma das coisas que talvez a gente nunca vai conseguir conversar muito bem a respeito porque existe o alívio de ter dado certo aos trancos e barrancos então não vamos mexer nos trancos e barrancos
1: Sim, né? às vezes a, a gente vai no orgânico e as coisas vão se assentando e, e o trade-off de você voltar e, e chafurdar para entender alguns detalhes não vale tanto a pena, deixa é, a vida é, seguir, né?
0: Até porque as coisas que a gente ouve nesses momentos da vida em que tudo é muito delicado Beliscam o coração da gente mesmo depois que elas estão no passado. Então eu ouvia do meu pai que a culpa do divórcio era minha. Eu ouvia da minha mãe quando ela bebia que era melhor que eu não existisse. Então quando a gente chega nessa. quando a gente ultrapassa essas questões e chega do outro lado se sentindo mais forte do que elas ela se torna uma parte meio que do nosso acervo emocional, Sim. daquele jeito que a gente olha e fica, hum, tá ali, mas eu, eu não preciso abrir essa lata de minhocas. E aí você sabe da existência daquilo, você legitima aquilo, mas você não coloca a mão de novo.
1: Você Sim. usou a palavra beliscar, né? Uhum. É, essa estratégia, que eu acho que é uma estratégia que todos nós, em alguma medida fazemos, né? De, bom, isso aqui eu entendi minimamente, isso aqui eu resolvi minimamente isso aqui tá arquivado. Essa estratégia, quer dizer, mesmo que ainda tenham coisas ali que, que sejam coisas não, que não foram ditas ou que não estejam 100% resolvidas e tal, a gente arquiva porque a vida tem que ir adiante e, e a gente também precisa superar de alguma maneira essas esses eventos que nos acontecem. Mas a questão que eu te pergunto é o seguinte, essa é uma estratégia que funciona se a, o que está dentro daquela lata, para usar a tua imagem, se não continuar beliscando. Porque se continuar beliscando... Em algum momento você vai ter que abrir aquela lata e ela e botar vai, ou ela vai
0: explodir ou, né?
1: e vai ter que botar a mão dentro ou vai explodir porque vai se tornar uma coisa tão maior fermentada do que era originalmente. Uhum. Como é que você avalia a tua lata? Como é que tá a tua lata hoje? É,
0: acho, eu acho que hoje assim, ela tá sossegada, mas eu acho que a estratégia que eu usei e isso veio depois de mais de um ano de terapia conversando sobre questões familiares e tudo é a minha terapeuta sugeriu que eu olhasse para o meu pai e para minha mãe se eu, eu, de uma forma que eu tente dissociar o o apego emocional que eu tenho por eles. Como se eles não fossem meu pai e minha mãe. Se eu encontrasse essa pessoa na rua, quem é essa pessoa? E aí, eu fiz, e aí coincidentemente, com o meu pai, eu, essa sessão foi logo antes do Dia dos Pais. Então, fui almoçar com meu pai, que agora está no segundo casamento dele. Enfim, tá feliz com a minha madrasta. E aí, eu fui almoçar na casa da família dela com ele e eu fiz esse exercício assim, enquanto ele tava sentado no sofá, olhando o celular dele e eu olhei e falei, hum, um senhor, ali né, meio meu grisalho, 59 anos, putz, olha, dezembro vai entrar na terceira idade, última fase da vida, né, o que será que ele deve tá estar pensando? Tem duas filhas, não é exatamente super próximo de nenhuma delas, mas conversa ali, tenta manter uma civilidade, tá no segundo casamento, parece feliz, refazendo a vida profissionalmente, é um, um médico bem sucedido, tem a própria clínica, que interessante. Então quando eu fiz essa dissociação e eu passei a enxergá-lo como mais uma pessoa, de repente eu é, entendi, eu vi a figura mais humana do meu pai e eu passei a enxergá-lo não como... Essa pessoa que foi um vilão do meu passado, que me machucou e que doeu e que falou essas coisas horríveis. Eu enxerguei meu pai como um, um ser humano uhum. que é como a premissa do ser humano é ser falho. Uhum. Então eu enxerguei o meu pai com todas as falhas que ele tem e, mesmo assim, e consegui ver que ele tá só tentando fazer o melhor dele. E o melhor dele, a forma dele de demonstrar amor por mim, talvez fosse o cuidado excessivo. Talvez uhum. fosse falar da fé dele pra mim, porque são coisas que são valores muito próximos dele. Então eu, eu consegui fazer. Ao fazer essa dissociação, eu ganhei uma proximidade. Foi meio Legal. paradoxal, mas isso aconteceu. Legal, dessa e forma. às
1: vezes esse olhar despido dessas outras personas aí, né? Do herói, do vilão. É, fazem... Até do pai. Exato, porque quando a gente olha pro pai e pra mãe tem um pouco essa dicotomia né ou é o, o herói é, acima do, do bem e do mal é, é, que não é possível criticar que não é possível questionar e tem gente que vive a vida inteira com essa relação de submissão digamos à figura paterna ou materna ou então o vilão né quando você vai quando você quebra essa imagem às vezes você vai para outra ponta e aí você coloca no pai e na mãe também toda a responsabilidade pelas questões que às vezes não funcionam em você e também funciona às vezes como uma bengala para você resolver seus próprios problemas e dizer o seguinte, isso aqui é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Você conseguiu achar um meu termo muito interessante, quer dizer o seguinte, olha, talvez o que esse cara tenha conseguido fazer dentro das limitações dele seja o suficiente para eu me relacionar com ele, para eu ser amiga dele, talvez até para amá-lo, mas num, hum. num outro nível, né? Eu acho, eu acho assim, a tua história, é, quando você contou assim, esse evento, essa ruptura toda que aconteceu em 2014, entre a quebra do pé, que parece uma história fortuita, até o 7 a 1, digamos, ou na verdade até, o, até a perda do emprego no final do ano, né, que você viveu uma série de eventos, assim, é, quase, uma, quase uma comédia de erros, assim, né, uma coisa <risos> atrás da outra, e, e, e aqui a minha leitura é um pouco que todo mundo vive esse processo do ido de se tornar adulto de sair de casa de matar entre aspas o pai e a mãe para poder realmente se tornar uma pessoa autônoma independente mas parece que no teu caso é como se tivesse como se esse roteiro que para muitos é, é, é até burocrático pasmacento, é, né, assim sem graça você viveu ele com uma dramaticidade... Exponencial, Exponencial, assim. é um grande, um grande roteiro é um filme, um É um grande filme, filme né? dos
0: trapalhões esse que ano. Parece...
1: E, e, que, e que é tão incrível, né? Porque parece, parece que ele fica até... Digamos, se fosse um roteiro, alguém poderia até dizer isso é inverossímil, isso não acontece na vida real, eu né? Eu falo
0: isso para as pessoas e as pessoas me dizem que se fosse um filme, seria um... No momento que no velório do meu avô eu recebi a notícia da morte do cachorro, as pessoas diriam que elas levantariam do filme falando, não, é forçado demais.
1: Esse isso. roteirista tá, tipo, só, só tá me de tirando. Né? de pescador,
0: é. isso. Mas é. eu acho que foi muito, foi muito bom é, depois que passou e é muito interessante interessante isso, né, quando a tempestade passa é... quando ela tá acontecendo a gente dificilmente entende o que ela tá tentando ensinar pra gente mas pra mim essa lição de pra uma pessoa muito controladora como eu sou, e isso é um, é um defeito muito forte que eu considero em mim, eu considero um defeito não considero uma qualidade exótica eu acho que é um defeito, assim, ser muito controladora e, sei lá se eu mando um e-mail e ele tem um erro de digitação, isso me incomoda por uma hora sabe, é um negócio assim então quando o fato de eu ser muito controladora e ver esse mundo inteiro sair do curso de uma forma tão dramática, é, acho que foi a maior lição que eu aprendi até hoje de você acha que você é muito controladora e você paga os seus boletos em dia e você entrega suas coisas no prazo, mas o mundo não tá nem aí, viu? A qualquer hora tudo pode desabar e você vai ter que aguentar o trabalho. E
1: até esse evento, até, até esse momento dos teus 24 anos você ainda tinha essa ilusão de controle, de planejamento? Tudo tinha dado certo para você conforme você tinha desenhado? Sim,
0: eu tinha... Eu, é, eu me lembro de quando tinha 11 anos de idade e uma das coisas que minha mãe falou que ficou na minha memória para sempre e eu acho que isso já era um indício da infelicidade dela de quem casou muito cedo, se tornou dependente do marido e se tornou dona de casa. Ela olhava para mim, para minha irmã e ela falava vocês estudem muito para serem independentes. E aí, isso, como que isso se traduziu na minha cabeça quando eu ouvi isso aos 11 anos? Estude muito para tirar as melhores notas, para ser a melhor aluna, para entrar na melhor faculdade, conseguir o um melhor emprego e ter a melhor vida. Uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. Então, é, eu entendi isso como um recado de que havia um roteiro que eu precisava seguir e que ele era altamente previsível se eu seguisse tudo a risca. Tem
1: uma linearidade aí que a vida não oferece. Né?
0: Exatamente, e até os 24 anos deu tudo certo pra mim, então eu estudei, ganhei a medalhinha de honra ao mérito de uma das 10 melhores estudantes de ensino médio da escola.
1: Aí você tomou uhum. esse capote fenomenal, aquela onda lá de Portugal, né, que caiu em cima da tua cabeça, vários, <risos> vários, várias vacas ali, uma em cima da outra. Vários pianos uhum. de
0: desenho animado caindo. Como
1: é que... O que como é que isso impactou essa tua sina controladora aqui de novo é é alguma coisa que eu partilho que eu tenho certeza que centenas milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora também partilham desse desejo de ter a vida sob controle eu queria entender como é que esse grande tombo impactou ou tem impactado essa esse teu desejo de ter tudo sob controle
0: acho que é, ainda é algo que me incomoda muito então eu uma das coisas que que, de que eu tenho muito medo É o medo da perda das coisas Então a perda do meu avô É uma coisa que agora Mês que vem vai fazer cinco anos E ainda enga me engasga assim Ainda me deixa com a voz embargada Falando um pouco Porque eu tenho medo da próxima vez que acontecer Eu sei que eu não, eu sei que eu não sou a próxima pessoa A morrer entre as pessoas que eu amo então, E eu espero não ser Eu espero que eu, meus pais não precisem me enterrar Então é, eu sei que eu Ainda vou lidar com dores da falta de controle desde isso, que é a morte, que é a coisa mais irreversível, até, um, por exemplo, alguma coisa que eu não consigo entregar no prazo no trabalho. Eu sei que isso vai acontecer. Então, é, o que eu tento pensar sempre é que ninguém ninguém sabe direito o que está fazendo da própria vida. Tá todo mundo aprendendo enquanto caminha. Então, se tá todo mundo aprendendo e tá todo mundo levando os seus próprios tombos eu sou só mais uma, então é, o mínimo que eu posso fazer por mim é ter um pouco mais de generosidade, de empatia comigo mesma, pra eu saber que nunca vai chegar o um momento da minha vida, que eu acho que isso você até fala no teu livro, né? a gente nunca vai chegar no momento da nossa vida que a gente tem menos, mais coisas feitas do que coisas pra fazer, então se isso está acontecendo, por que eu vou querer abraçar o mundo em cima de todas as pendências e tudo que me sufoca, e tudo que me causa ansiedade? Então eu procuro todos os dias pensar: hoje eu vou escolher ser corajosa e ser corajosa para mim é aceitar que eu não controlo as coisas. Vai doer, vai ser incômodo, mas é a partir do inesperado que as coisas, as melhores coisas vêm. A Roberta Faria da Mol falou uma frase uma vez de que eu nunca me esqueci. Ela disse que as melhores coisas da vida vêm, as coisas boas da vida vêm com o tempo, mas as melhores vêm de repente. E o de repente só existe quando a gente não controla, quando existe imprevisibilidade então quando, quando a gente se permite ser vulnerável para receber o mundo como ele se apresenta a nós é quando a gente está vivendo com ousadia de forma plena
1: isso é interessante porque às vezes a gente acha que as coisas que saem do plano são necessariamente ruins e muitas vezes as coisas que saem do plano são de fato são fantásticas, é fantásticas. e se você tem um roteiro muito de ferro né, sobre sobre uh, tua carreira teu casamento teus filhos as suas performances e tal, você perde essa abertura ao... A palavra que os americanos usam é serendipity, né? Uhum. A capacidade de ser surpreendido positivamente por alguma coisa que você não, não, não preparou, que você não planejou, é. que você não construiu.
0: Tem até uma história que eu me lembrei agora. Um ano depois, exatamente, na verdade, que aconteceu. Eu... Eu perdi meu emprego no dia... Eu sou muito boa com datas. Isso é uma coisa um pouco assustadora sobre mim, mas... É coisa de gente
1: controladora. É coisa né? de gente controladora. É. Controla eu... o
0: tempo. Controla todas as datas do calendário. Isso. Eu me lembro de todas as datas. Então, o dia que eu perdi meu emprego foi no dia 17 de novembro de 2014. E depois disso, enfim... Eu, depois eu juntei a grana aqui do seguro-desemprego, do FGTS, da rescisão, das férias acumuladas. E eu fui viajar. E um ano depois... É, quando eu tava viajando, eu tava no Marrocos, a caminho do deserto do Saara, e aí você para em uns lugares turísticos bonitos e tal, vê umas artesãs fazendo tapetes bonitos ali, tudo à mão, e eu perguntei pro guia turístico vendo uns tapetes bonitos, caros e tal, não tinha dinheiro, nem espaço na bagagem, mas era curiosa. Então perguntei pra ele, falei quanto tempo leva pra fazer um tapete desse? E elas ali, costurando furiosamente e tal. Aí ele perguntou em árabe ali, e depois respondeu pra mim em inglês, olha, o, o que demora mais aqui do que elas falaram leva em torno de um ano pra ficar pronto. E na hora que ele falou isso eu pensei, falei nossa, um ano, onde que eu tava exatamente um ano atrás? Aquele dia era 17 de novembro de 2015. Então quando eu voltei, então, quando eu voltei um ano depois antes no tempo e me lembrei que fazia exatos 365 dias da minha demissão, a primeira pergunta que eu fiz na minha cabeça foi tipo... Ah! Qual foi o tapete que eu teci nesse um ano? E foi, e eu, ele foi tecido em cima da imprevisibilidade. Eu fui conhecer novos mundos, eu fui aprender sobre mim. Eu fui viver o desconforto de estar desempregada depois de ter feito tudo certo. Pelo menos entre aspas, né? Ter feito tudo certo seguido aquele roteiro que me foi dado. Então, é, as maiores lições e as maiores catarses que a gente vive... É, na nossa vida vem dos momentos em que a gente é humilde o suficiente para entender que a gente não controla as coisas e o verdadeiro significado da vida está nesses momentos
1: a ansiedade é uma das uh, frentes da ansiedade é você ter essa esse desejo de controle de antecipar, de ter tudo direitinho, quer dizer aquela pessoa que enquanto não arrumar tudo na prateleira ela não vai dormir, né essa é a metáfora do ansioso e é uma prateleira que está sempre por arrumar, né? Uhum. então essa, essa essa é a doideira da ansiedade que no momento de pico gera uma crise de pânico como você teve, é, como eu já tive e a, quando você está nesse pico de adrenalina, né? por conta desse hábito da mente, é, o teu corpo te desliga né? e aí você muitas vezes cai do pico da ansiedade para o vale da depressão em instantes. Em instantes né? E tem muita gente que busca auxílio químico. Em vez de mexer no seu modo de vida ou na sua, no seu modo de agir sobre a vida, é, acaba, continua fazendo as coisas do mesmo jeito, né? continua operando da mesma forma e tenta compensar isso com um auxílio químico. E aí muitas vezes quando você está no pico da ansiedade e cai para depressão, alguém te dá um ansiolítico que te deixa mais deprimido ainda e aí tem uma série de, de consequências. Você já fez uso de medicamento, de medicação, para te ajudar nesses processos de ansiedade ou, hum. ou, de, ou de depressão?
0: Quando eu comecei a fazer terapia e eu contei a história desse 2014 e eu fui empilhando né, todas as camadas de tudo que foi dando errado ela fez exatamente essa pergunta para mim ela falou, você faz uso de alguma substância lícita ou ilícita, enfim, o que for é, e aí eu falei, não aí ela falou, como? <risos> e, ela, e, e ela não conseguia compreender. E a gente foi analisando e, enfim, cutucando meu cérebro. E o que ela falou que existe na minha cabeça e que isso acho que eu ganhei na loteria do cérebro é um negócio chamado patrimônio emocional. Que é algum, alguma capacidade que nosso cérebro tem de criar um escudo nele mesmo e ter esse olhar que eu acabei descobrindo que eu tenho diante da vida de é o que, que essa coisa quer me ensinar. Eu não vou deixar essa coisa, ela vai me derrubar, eu vou ser nocauteada, mas eu vou me levantar e eu, vou... eu não vou deixar com que os dias que ela tomou de mim e que ela me sufocou, eu não vou deixar que sejam dias roubados de mim. Então eu vou me obrigar a encontrar uma lição aqui. E eu acho que é isso que a minha cabeça acaba fazendo. Fora que, é, no caso de até outras substâncias que não são medicamentos, é, o que eu falo até pra minha irmã, minha irmã é fumante, o que eu falo pra ela é que eu nunca experimentei, nunca pus um cigarro na minha boca na vida, não porque eu, enfim, eu sou toda certinha e muito direitinha com isso, é só porque eu tenho muito medo de gostar. E eu acho que dentro das circunstâncias em que a gente se encontra na vida, em momentos de ansiedade, fica, ficaria muito fácil apelar pra uma dessas coisas que no fim das contas não vai me fazer é, bem.
1: A boca, a, boca, né? a questão da, da, da ingesta, da ingestão, ela é um um termômetro muito claro, ela é ou, ou mais um termômetro, ela é uma válvula de escape muito grande para a ansiedade, né? E também para tristeza, também para depressão, que são essas duas faces de uma moeda que parece muitas vezes a mesma, né? Então, é, às vezes não é realmente uma um remédio de já preta, às vezes não é... Um, um cigarro de maconha ou uma droga que você cheira ou... ou às ou, vezes ou, é
0: só ah, preciso de uma cerveja. Às
1: vezes é, exatamente. Eu, e eu vou até adiante. Né? O álcool realmente é, um, é também um, uma muleta muito grande que as pessoas usam. É né? uma droga que a gente consome licitamente no, no nosso país. Mas você vê gente lidando, é, perdendo o controle, por exemplo, com comida, com açúcar, com a unha. Hum. Com, com cabelo, né? então, tudo é uma coisa, é um comportamento muito parecido. Então, uma frase da Yoko Ono que é ótima, que ela diz o seguinte, dependência é você tomar o segundo copo d'água tendo saciado a sua sede por primeiro. É. E aí você vê como realmente a questão não é a substância em si, mas é como, é o você, ato. como você lida mal ou bem com ela, né? como, como é o controle que você perde em certo sentido. Né? Embora a ansiedade seja tentar manter o controle, às vezes a gente tem que, manter, que, tem que perder o controle, a minha pergunta para você é, 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 é a seguinte: alguma dessas questões tem a ver contigo, essas outras substâncias que que não são ilícitas, você você usa de vez em quando para dar uma vazão para para tuas questões?
0: Um, acho acho que às vezes eu, te, eu tenho alguns momentos em que eu apelo para o açúcar. Eu sou uma pessoa que cresceu comendo doce porque isso é uma história outra história diferente. Que eu tive uma sinusite muito estranha na minha infância e meu cabelo todo caiu. Eu fui uma criança careca. E aí, eu, a única coisa que eu conseguia comer que nutria meu corpo era mingau de aveia. Então, eu cresci com um paladar educado no doce. É, e aí, eu acho que até hoje, isso é, de alguma maneira, talvez tenha educado meu cérebro para o doce ser alguma fonte de segurança e de né de vai ficar tudo bem, assim. Então, Como é que é
1: essa questão do, de ter sido uma criança ali careca, né? Como é que isso afetou a tua autoestima? Isso ainda, isso ainda existe de alguma maneira em você?
0: Eu acho que existe mais na minha mãe do que em mim. Eu não me lembro praticamente de nada, mas a minha mãe é, acordava todos os dias e ela dizia que tinham tufos de cabelo meu no travesseiro. E quando eu ia pra escola, ela disse que tinha uma professora que falava ''Ai, ah, a minha carequinha'' e ela foi na diretoria <risos> dar uma bronca no, em, em nome no meu nome contra a professora. Mas eu não me lembro, eu só acho muito engraçadas as fotos do topo da minha cabeça com um buraco
1: <risos> Você, acho que tem, assim, tem, um, tem duas questões que eu queria tocar que, na, na tua história que eu acho que são notáveis Eu queria entender como é que você tem lidado com isso primeira questão é o alcoolismo da tua mãe, né? Quer dizer, não é uma situação fácil, não é uma situação simples, né? Você ter dentro da família, na figura da tua mãe Como é que foi essa história assim, de dessa, dessa desse triângulo, você, tua mãe e o álcool?
0: Eu tenho muitas memórias muito claras de como foi ruim assim. Então, uh, o que eu não me lembro é, e que meu pai fala É que minha mãe começou a beber muito quando eu tinha... É, minha mãe começou a beber muito quando eu tinha por volta dos 3 anos de idade Eu não me lembro E o meu pai diz que, enfim, ela parou por algum motivo, não sei E ele ficou aliviado porque ele não queria se separar Porque a gente tava crescendo, ele tinha duas filhos pequenos Eu não me lembro dessa parte o que aconteceu foi, quando a minha irmã passou no vestibular e ela foi para o interior, a nossa dinâmica familiar é, funcionava comigo sendo um pouco mais próxima do meu pai, porque eu era a filha certinha e o meu pai queria filhas certinhas, e a minha irmã era mais próxima da minha mãe, porque as duas eram um pouco porra loucas, assim. Então elas duas eram mais próximas, e quando a minha irmã foi para o interior, a minha mãe ficou muito solitária. Então eu tinha por volta dos 18 anos, em 2008, e foi quando minha mãe voltou a beber, em doses muito altas. Então, é, tenho lembranças dela guardar uma garrafa de vodka no armário dos fundos da casa e, e beber escondido do meu pai quando ela ficava brava com ele Na minha primeira colação de grau, que é isso né, a Eca tinha duas colações de grau Uma que acontecia antes de você se formar só pra usar a Beca Bonita e outra de verdade Na colação de grau da Beca Bonita, do dia das fotos, é, eu entreguei a minha bolsa para minha mãe pra eu vestir a Beca e o chapéu de formatura e a bolsa ficou com ela e eu me esqueci acho que do celular para eu tirar foto ali na, no palco e quando eu voltei eu abri a minha bolsa é, os 20 reais que eu tinha tinham sumido e eu olhei para minha mãe ela estava ali com um farol baixo então ela tinha pego o dinheiro da minha bolsa para beber no dia da minha colação de grau e eu liguei para o meu melhor amigo e eu falei eu não vou entrar eu não quero dar para minha mãe esse momento que ela vai falar como dela minha filha e ela tá ali vendo torto durante a minha cerimônia eu não vou entrar e aí eu precisei que um amigo meu me acalmasse que eu tava chorando com todo mundo entrando e eu chorando aqui no telefone com ele e ele precisou me dizer... as
1: coxias do palco ali, pronta pra, pra Eu falando eu não
0: vou entrar. E aí ele falou, esse momento é seu, você tem que entrar, foda-se o que tá acontecendo, vai. E aí eu entrei. Minha mãe foi pra beira do palco ali pra tirar foto, eu não olhei pra ela. E na hora que a gente foi tirar foto todo mundo junto ali depois da cerimônia, aquele momento se abraça ali, ela me abraçou meio torto e eu nem sei se ela se lembra disso. Mas ela falou, ai já acabou essa merda, vamos embora. Então houve muitos desses momentos, esses são marcantes né, porque são um marco na nossa vida de a gente ir a colação de grau e a minha lembrança mais vívida da colação de grau é essa, é, houve vários desses momentos assim de a gente estar em casa antes do meu pai chegar e ela comprar bebida escondida e beber rápido, porque ela queria que fizesse efeito logo antes do meu pai chegar Houve dias que eu não... que eu ia dormir na casa da minha tia, que é a irmã da minha mãe, para escapar de casa e ela minha tia sabia da situação e é, o meu pai chegar em casa e minha mãe tava em coma alcoólico e ele precisava acordar minha mãe e quase levar ela para um hospital. Houve momentos em que, em, em que eu liguei para todo mundo da família para falar eu acho que a gente tem que internar minha mãe. Aí eu liguei para minha irmã e falei, você é a favor disso? Ela falou, sou, pode. Liguei para minha tia, falei, você é a favor disso? Eu sou, pode. Liguei para meu pai, falei, você é a favor disso? Ele falou, não. E só porque ele falou esse não, enfim, a internação só pode ser solicitada por um consanguíneo. Então ele não poderia solicitar, mas eu queria a permissão dele. E aí ele não deu essa permissão e por isso essa internação não aconteceu e a gente ficou vivendo naquele...
1: E a sua mãe admitia isso? Vocês tinham essa conversa abertamente em família, na mesa do jantar ali? Ou é uma situação que não se falava sobre ela?
0: Eu fazia ela sentir o desconforto de conversar comigo a respeito. Várias vezes a gente sempre acabou ouvindo, não, agora eu parei, agora não vai mais acontecer. E eu queria acreditar sempre. mas se,
1: se provavelmente ela também quisesse acreditar. E ela acreditar, talvez né? também
0: queria acreditar. Mas no dia seguinte acontecia de novo. Então, quando meu pai chegava em casa e se deparava com aquela situação, ficava tudo um silêncio. Porque... Ele sabia o que estava acontecendo, ela sabia que estava fazendo aquilo por causa dele, porque ela não suportava estar num casamento infeliz. E eu estava no meio do fogo cruzado, que muitas vezes era uma guerra fria. Eu acabava indo para o meu quarto, eu conversava com amigos meus por mensagem. Todos os dias eu girava a porta da chave de casa sem saber o que eu ia encontrar. E eu me lembro sempre de fechar os olhos e, e pensar... Espero que hoje só esteja tudo silencioso. Às vezes era um dia difícil na faculdade, às vezes era um dia difícil no trabalho, eu só queria paz. Nem sempre eu encontrava isso, às vezes eu encontrava meus pais conversando, então era uma loteria.
1: A tua mãe, ela hoje mora no interior do Pará, uhum. faz dois anos que vocês não, não estão juntas e tal. Uhum. Como é que é a relação com ela e também queria saber se você considera que ela, consiga, como é que ela está lidando hoje com o alcoolismo?
0: Eu não tenho como saber exatamente como ela está lidando com bebida hoje. É... Acho que ela, a gente troca mensagem, né, ali algumas, algumas vezes na semana, umas duas, três vezes por semana. Não é uma relação exatamente próxima, a não ser pelo fato de que ela sempre me acompanha em, em rede social, né, ela acompanha o que eu publico e tudo, é, vê fotos minhas no Instagram, comenta, fala minha filha e tal, aquele jeito babão e tudo, mas é, eu acho que ela não está mais bebendo tanto, porque ela liga pra mim e ela tá sóbria, ela manda mensagem de coisas engraçadinhas que ela vê. Ela vem fazer perguntas pra mim sobre feminismo, por exemplo, que ela tem curiosidade de aprender. Então parece que é, ela precisava se afastar desse mundo que foi muito nocivo pra ela, que foram os 27 anos de casamento em São Paulo, com uma pessoa num casamento que ela tinha que educar as filhas muito tempo sozinha, porque o marido só chegava à noite. E ela sempre fala que isso foi, foram 27 anos da vida dela que ela perdeu. Ela sempre fala que tudo que ela fez na vida dela foram duas filhas. Que foram eu e minha irmã. Então ela tem muito orgulho da gente porque ela vê a gente se virando na vida e tocando barco. Mas ela tem um grande sentimento de arrependimento que ainda vem nas mensagens quando ela conversa comigo. Quando ela fala, que orgulho de você, que você conseguiu esse trabalho. Puxa, se ao menos, né, eu nunca consegui fazer isso. Então ela sempre traz de alguma forma para ela uma conquista incrível da minha irmã, por exemplo, minha irmã foi ser diretora de uma ala hospitalar de um hospital do interior e ela foi dirigir um negócio de um emprego novo, posição de chefia e tal e aí quando a minha mãe fala que orgulho de você, eu nunca conseguiria fazer nada desse jeito então sempre tem uma carga de arrependimento ou negatividade ou de uma dor que ela talvez nunca supere
1: você comentou antes na nossa conversa que você conseguiu desenvolver um olhar pro teu pai de tirar um pouco a questão né, da, do vilão ou do herói, da figura do pai, olhar para aquele homem ali como um ser humano e restabelecer com ele uma relação nova, né, a partir também da tua perspectiva de mulher adulta independente. Você conseguiu fazer a mesma coisa com a sua mãe?
0: Com ela é um processo mais lento, é, eu tento fazer o mesmo esforço, ele é talvez um pouco mais difícil porque a gente não a gente se vê fisicamente muito pouco, e ela ainda é, se, fica muito emotiva Quando a gente conversa por vídeo, por exemplo A primeira coisa que ela faz é dar um suspiro E falar ah, Minha filha E aí ela dá aquele choro de quem tá longe assim. Então com ela é uma dissociação um pouco mais difícil Porque as reações As, as reações as conversas que eu tenho com ela São sempre muito carregadas de emoção Então é, Fica mais fácil quando a gente se fala um pouco menos E essa distância também se estabelece Que nem eu faço com meu pai E eu me esforço provavelmente umas 10 vezes mais para olhar pra, pra aquela mulher de meia idade Que viveu um casamento, que ela casou só com 19 anos E teve duas filhas, aos 22 ela tinha duas filhas e era dona de casa E ela tinha feito magistério, ela queria ser professora Mas a vida entrou no caminho E aí, o que que ela faz? E ela passa 27, putz, ela, e ela, a única, a única válvula de escape dela era bebê era fumar de vez em quando. Era falar para as filhas dela que era só de vez em quando, porque ela só fuma e bebe quando joga. Era a frase que ela falava para mim. Então, é uma dissociação mais difícil porque tem um uma carga emocional muito maior desde o momento que da lembrança do alcoolismo até hoje quando ela manda mensagem assim, quando ela me pede um favor de, me explica essa coisa de feminismo, ela fala me desculpa, como quem acha que tá sempre me incomodando.
1: Outro ponto que eu queria puxar da sua trajetória, talvez como o último ponto dessa nossa conversa, você teve a experiência de ter nascido numa família uh, muito religiosa, pelo que você está uh, dizendo, teu pai era e é ainda uma pessoa muito religiosa e tal, né, um evangélico, como é que é isso Rafa? Uh, o quanto isso te influenciou ter sido formada dentro desta redoma, dessa família com esse tipo de, de pensamento?
0: Eu acho que dá para resumir em uma frase dizendo que todos os domingos da minha vida, até eu sair de casa, eu ia pra igreja de manhã e à noite. Ou seja, até os meus 24 anos de idade, eu acordava cedo para ir pra igreja sempre, porque era o que tinha que fazer no domingo. Por muito tempo, de novo, seguindo aquele roteiro, eu entendia que era a coisa certa a fazer, e seguir aquela religião era o caminho da salvação, então era é, era algo que, enfim, é para acampamento da igreja, Cantava as músicas e tudo, porque aquele era o universo que me foi dado como o caminho correto a seguir. Bom, então vocês estão me dando o um caminho certo para seguir, é porque existe o um caminho errado. Eu não quero estar no caminho errado, quero estar no caminho certo. Mas é, o momento que eu saí de casa e que eu pude me separar disso é, e me divorciar dessa questão religiosa também, é, eu não soube, quase não soube o que fazer comigo mesma. É, a religião é uma porta que até hoje eu fechei. Pus uma fita de isolamento nela e não consegui abrir de novo
1: Em que momento teve esse aí, essa ruptura?
0: Foi um dia específico que foi muito bom Porque eu acordei naquela kitnetzinha do Butantão onde eu tava E acordei num domingo Primeiro que eu acordei num domingo e eram 11 horas da manhã E eu acordava 7 horas da manhã pra ir pra igreja todo dia, todo, toda semana Então a hora que eu abri o olho E era quase hora do almoço no domingo Primeiro, né, me senti o quê? Pecadora claro. né? não, Com certeza mas a hora que eu pensei... Primeiro, eu não preciso ir para a igreja. E aí, segunda eu posso fazer o que eu quiser hoje. E eu eu me lembro de me sentar na minha cama, porque eu não tinha nem espaço para uma cadeira. O único lugar que eu me sentava na kitnet era a cama. E eu me sentei na cama e eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu tava lendo A Sangue Frio do uma Capote. Aí eu peguei o livro e falei, eu posso ler meu livro. Mas eu tava sentada na cama, eu tava meio desconfortável. Mas eu posso ler o meu livro em qualquer lugar que eu quiser. E eu não me lembro do, do trajeto. Eu só me lembro de... Em algum momento eu estava na minha cama da kitnet. E em algum outro momento, minutos depois... Eu estava sentada na escadaria do Teatro Municipal. Descendo no metrô Anhangabaú. Pra me sentar na escadaria e ler o um livro. Foi o meu grande ato de transgressão. <risos> Porque eu podia. Então foi um momento libertador. De ler um livro que é uma história super pesada. Num domingo, no dia santo ali. E, ver, e aí o um momento que eu vi as pessoas na rua... E domingo, assim, é teimosamente um dia de sol sempre, né? Por isso que é Sunday, é tipo, é teimosamente um dia belíssimo que eu nunca tinha podido aproveitar na minha vida. Então, a hora que eu olhei, eu me lembro de ver uma menininha passeando com um patinete ali na frente da escadaria, as pessoas andando pelo centro, tomando sorvete. Aquele momento eu entendi que foi quando eu tomei as rédeas da minha vida como minha. Foi o primeiro grande momento.
1: Você já tinha aí 24 anos, isso. né? É... Você tinha, você professava uma fé até os 24 anos, até esse domingo que você não foi à igreja, ou já de algum tempo antes disso você estava indo mais por uma obrigação social ou familiar do que propriamente uma questão de espiritualidade?
0: Era muito mais uma, uma obrigação familiar, um papel de filha que eu tinha que cumprir. Então até quando, quando eu tinha parado de ir na igreja e o meu pai já tinha separado da minha mãe, no mesmo ano ele começou a ir para outra igreja, é, e pediu pra que eu fosse com ele nela né, um dia. E o momento que eu percebi que aquilo não fazia mais sentido pra mim foi quando a gente saiu da igreja onde a gente tinha ido e o pastor tinha falado muito alto e tinha gritado no microfone. E a gente entrou no carro e eu respirei fundo de cansaço mental porque aquele pastor estava gritando no meu cérebro. E o meu pai só virou e falou Que bonito, né, Rafaela? Foi muito bom. E aí foi a hora que eu entendi que nós dois tínhamos... Realidades diferentes dentro desse espectro da fé.
1: Qual é, que é a tua realidade hoje dentro do espectro da fé?
0: Eu acho que ela é meio inexistente. É a fita isolante na porta, sabe? Então é, eu, eu acredito que é algo que eu ainda quero descobrir como trabalhar. Porque, é, porque eu acredito... A coisa que eu sempre falo é que eu nunca quero me impedir de sentir as coisas até hoje até até viver o luto da morte do meu avô que foi uma coisa horrível foi o pior dia da minha vida é uma coisa que eu quero me permitir sentir porque sentir o luto é importante então até em termos de fé eu queria saber se eu consigo encontrar um significado nisso fora dos dogmas que me foram impostos desde a infância mas eu ainda não é um cenário que é uma porta que eu me sinto preparada
1: para abrir de novo não é também você não é uma pessoa ateia, por exemplo, você não é uma não. pessoa que perdeu a fé, tem, tem uma fé que você... Tem uma curiosidade uma... de,
0: eu acho que existe alguma coisa dentro de mim que quer pensar mais profundamente sobre o assunto. Porque se tudo que eu conheço foi o que me foi dado de bandeja, eu não explorei de verdade aquilo. É basicamente, sei lá, o exemplo que eu consigo pensar é, é como eu ser jornalista e só publicar o release que o assessor mandou. Eu não fiz esforço nenhum. Então, pra mim, é a mesma coisa que, né, o assessor ali é a fé cristã. Me apresentou e falou, é isso aqui. E por muito tempo eu só publiquei o release. Eu falei, tá, é isso aqui. Eu não quero só fazer isso. Eu quero descobrir se existe algo além do que me foi apresentado. Mas você
1: ainda não tá dedicando tempo pra essa busca. É eu um... acho
0: que eu não tenho saúde emocional pra isso hoje. Porque eu acho que eu sempre vou atrelar, pelo menos por mais um tempo, eu vou atrelar a fé... Ao que me, a expectativa que meu pai tem de mim, por exemplo. De ser... Toda vez que a gente sai, até hoje... Eu fiz uma falei pra ele de uma matéria que eu fiz... Sobre... É, 50 anos de quando o homem pisou na lua. E aí a conversa sempre vai pra... Ai, Rafaela, mas... Você sabia que tem até um salmo ali na lua que levaram? Mas que bom, né? Que, que Deus permitiu que os americanos chegassem antes dos russos. Então, então a conversa sempre vai pra esse lado com ele. Se eu falar pra ele um dia, por exemplo... Pai, na verdade, eu sou adepta do budismo agora, eu tenho que me preparar para ouvir um, um discurso de como eu, eu estou errada e como eu não vou pro, pro céu. Então, é uma, uma, é uma coisa que é muito sintomática disso é que eu tive uma infância em que eu não pude fazer muitas coisas. E uma das coisas que eu não pude fazer foi ler Harry Potter, porque era bruxaria. Então, todos os meus amigos, eu, eu sou de uma faixa etária de pessoas que cresceram junto com o Harry e com a turma toda. Com os dele, bruxos. Com os bruxos do, do livro todo. A gente, eles cresceram indo pra escola e a gente cresceu indo pra escola junto com eles. E eu não pude fazer isso. Então, quando meu pai soube que a minha mãe, que sempre ia um pouquinho contra ele, levou eu e minha irmã pra irmos ao cinema pra ver o primeiro filme do Harry Potter, foi a maior bronca que eu levei na minha infância inteira. Meu pai ficou em pé no sofá, apontando o dedo, falando de como a gente estava contaminada pela bruxaria. Então eu só fui ler Harry Potter com 20 anos de idade, com uma revista super interessante na frente do livro, em casa, pro meu pai não ver que eu tava lendo livro de bruxaria. É. <risos>
1: Quer dizer, você de certa maneira está fazendo uso da Bíblia. Super interessante, e... né? Hum. Vamos considerar que é uma espécie de Bíblia.
0: Exatamente, né? ninguém pode dizer que não. Muito
1: menos eu. Também. Pois
0: é, exato. Então ali, obrigada pela Bíblia que você, que você proveu para mim. Que ela, meu pai devia achar que eu gostava muito daquela, super interessante. Porque era a mesma, sempre.
1: Eu te perguntei assim, como é que é a tua espiritualidade hoje, né? E está e claro que é um tema ou é um departamento que você ainda vai revisitar daqui para frente inclusive para se definir e aí tá as, as opções estão totalmente em aberto. Né? É, o, o meu ponto ainda sobre essa, essa questão de ter nascido numa família muito religiosa e tal, é, que consequências você ainda identifica mesmo tendo é, é, se libertado um pouco dessa, dessa visão que te foi imposta e tal desde muito pequena, é, e, e até muito tarde quer dizer até os 24 você ainda estava vivendo por esse por esse dogma é, então tem cinco anos que você digamos virou uma pensadora livre que eu né? renasci basicamente né? quer dizer é, livre inclusive para talvez vir a concordar com as coisas que Exatamente. te apresentaram né mas, mas é, o ponto que eu te que eu te pergunto é o seguinte: é, quais são os respingos, Quais são as consequências que você ainda vê hoje na tua vida diária nas tuas, questões pessoais, que podem ser atribuídas a essa criação que você tem
0: É engraçado que isso fecha um ciclo, porque o controle é uma dessas coisas. É a, a ansiedade pensando constantemente que o futuro não está nas minhas mãos é uma dessas coisas. Porque a partir do momento que eu me descolei disso e pensei, talvez não exista um paraíso, eu não tenho como saber disso. Você automaticamente se entrega a um imprevisível, então. Ou ao fato de que as coisas acabam. É, e isso... A falta de controle diante das coisas da vida... A religião faz isso pela gente, né? Ela é uma fonte de conforto de que... Quando acabar aqui, do jeito que a gente conhece, vai ter outra coisa, né? E é, me descolar disso significa me descolar dessa... Dessa saciedade de que existe outra coisa. Então, isso... A, o grande respingo para mim é que eu tenho essa... Eu, eu sou extremamente controladora porque o roteiro me disse que eu deveria ser. E para mim isso é um descolamento constante também por causa da religião. Eu tenho medo não do pós-vida. Eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo de morrer antes dos meus pais. Mas é, o medo do pós-vida não existe mais. O que existe para mim é o medo do de perder uh, as rédeas do próximo dia, de, de alguma coisa como a morte do meu avô bateu em mim, bateu outra vez seja na vida pessoal, na vida profissional, porque a excitação diante do futuro fica muito maior quando a gente não se descola da religião. E aí também tem outras coisas como culpa, culpa cristã é um negócio assim de, sei lá, você eu, até eu aprender a agir com um pouco mais de malícia, até na vida profissional agir de algum jeito que você tem um pouquinho mais de jogo de cintura para consertar a situação e tal, até isso era uma coisa, foi uma coisa difícil de começar a fazer porque algo em mim dizia que era errado, uhum. então é, até eu parar de ver as coisas em tão preto e branco e só agora nesses últimos cinco anos que eu tenho visto o mundo de forma, em tons de cinza com muito mais clareza isso é um processo que ainda está acontecendo, cinco anos é muito pouco tempo.
1: Rafa, muito obrigado pela sua entrevista, por ter compartilhado conosco é, temas tão humanos, tão importantes, tão fundamentais quanto como que a gente lida com a ansiedade, como que a gente lida com uh, o controle, como que a gente lida com uma situação de dependência na família ou como que a gente lida com uma situação familiar em que a gente não tem controle, em que a gente foi construído de uma determinada forma e quando a gente em algum momento da vida repensa, a gente muitas vezes toma essa decisão de, opa, o roteiro é meu, a vida é minha, não necessariamente eu vou é. ser aquele personagem que desenharam para mim. Acho que como o primeiro episódio do nosso podcast retrato aqui no Draft, que não, honra. não poderia ter sido uma conversa melhor. É, eu sou Adriano Silva, publisher do Projeto Draft e eu estive com a Rafaela Carvalho, editora do Projeto Draft e mentora deste projeto, podcast, retrato que a gente está inaugurando hoje. Obrigado, Rafa.
0: Muito obrigada.